0: Je pense qu'il y a une petite rivalité entre le monde du ski et du snowboard. Eux, ils nous disent, c'est ah, -ce comme ça qu'on travaille. Et nous, on leur dit, euh, vous, genre, vous en faites plus que nous alors que pas du tout. Et ouais, on se bat toujours là-dessus, mais alors, au final, on est quand même tous des potes. Mais je les connais depuis tout petit parce qu'on courait ensemble quand on était vraiment petit. Bon, maintenant, vraiment, on a perdu beaucoup de soldats, mais... <rire> C'est un sport ultra dangereux. Moi je suis tombée et je me suis brisée deux cervicales et deux vertèbres du dos. En 2016, du coup j'ai gagné les Jeux Olympiques jeunes. Et là ça a été vraiment bah, le tremplin où j'avais ma place dans l'équipe. Et depuis bah, je ne l'ai jamais quitté. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on tend le micro à Manon Petit Lenoir, membre de l'équipe de France de Snowboard Cross. Elle nous raconte son parcours sportif et son ascension jusqu'aux derniers Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. C'est parti pour la découverte de son histoire et de ses prochains objectifs. Bonjour à tous, je m'appelle Manon Petit-Lenoir, j'ai 23 ans et je suis en équipe de France A de Snowboard Cross depuis fin 2016. Alors le Snowboard Cross, c'est un parcours de rapidité où on s'élance à quatre dans le même parcours. Et dans ce parcours, on retrouve des mouvements de terrain, des sauts, des virages relevés. Et le but, c'est d'arriver le plus rapidement en bas. Et les deux premiers qui se qualifient, ils peuvent aller jusqu'à la finale, jusqu'à gagner. Dans la catégorie du snowboard, il y a plein de disciplines différentes euh, Il y a le parallèle, donc du géant Comme le géant en ski, porte bleu, porte rouge Il y a aussi le slopestyle, le big air Donc ça c'est des gros sauts où faire les meilleures figures euh, Donc ouais, il y a plein de disciplines différentes Donc j'avoue que moi j'ai commencé par euh, faire un peu de chaque discipline quand j'étais petite Et puis à un moment donné, on te demande de te spécialiser Donc j'adorais euh, le géant et j'adorais le snowboard cross euh, je pense que j'étais peut-être meilleure en géant, mais je me suis rendu compte que bah, le géant, il n'avait pas vraiment d'avenir, euh, du moins en France. Et puis j'adorais la compétition, donc euh, je suis partie au snowboard cross. Je suis allée vers le snowboard cross parce que je pensais déjà, en France, euh, bah, là, ça fait deux ans que le géant, il a complètement disparu. Il n'y a plus personne qui en pratique dans la fédération. Donc je savais que ça allait être compliqué au niveau des, des finances, des sponsors, de la visibilité. Et euh, et je pense que je me serais trop battue pour essayer de, de faire mon sport plutôt que profiter pleinement de, de mon sport, essayer de, de me dépatouiller pour m'emmener sur les déplacements, tout ça. Donc, euh, j'ai continué vers le snowboard cross. Dans mon sport, normalement, on n'a pas le droit de pousser. On a le droit d'imposer sa trajectoire. Donc, euh, si on veut aller à l'intérieur du virage, on a le droit d'y aller. Par contre, on n'a pas le droit de mettre les mains. On n'a pas le droit de pousser et ça, c'est pénalisé. Du coup, oui, on sait que quand on part, à tout moment, on peut tomber au bout de trois secondes de course comme arrivée première. Alors, j'ai découvert le snowboard cross parce que ma maman, elle faisait du, du snowboard en compétition. Elle faisait du freeride. Donc, elle, elle s'est lancée dans les pentes. Elle partait en haut d'une montagne et elle s'est lancée dans les pentes. Et euh, mon grand frère faisait du snowboard. Il était au club de snowboard et moi, je faisais du ski. Et j'avais trop envie de faire comme eux du snowboard. Et du coup, j'ai dit à maman, est-ce que je peux faire du snowboard tout ça Et elle m'a dit, euh, c'est très bien que tu passes déjà toutes tes étoiles et être vraiment forte en ski pour pouvoir te mettre au snowboard. Donc, je me suis speedée de tout passer. Et puis après, bah, vers 7-8 ans, elle m'a dit, allez, let's go, on t'inscrit. Du coup, j'étais super contente parce qu'au ski, euh, des fois, il y avait 40 cm de poudreuse et euh, moi, je devais aller faire des piquets. Je trouvais ça nul alors que mon frère est rentré, il avait grave la banane et il me disait, ah, c'était trop bien aujourd'hui et du coup, j'étais un peu dégoûtée, alors je me suis mise au snowboard, et, euh, et puis depuis, bah, je kiffe. Je pense qu'il y a une petite rivalité entre le monde du ski et du snowboard. Je ne sais pas si c'est euh, vraiment des faits réels, ou si vraiment on fait ça pour s'embêter, mais par exemple, on s'entraîne tous au même endroit, à Albertville l'été, et entre skieurs, entre snowboard, on se regarde un peu s'entraîner, et eux, ils nous disent, c'est euh, -ce comme ça qu'on travaille, et nous, on leur dit... Euh, en fait, genre, vous en faites plus que nous, alors que pas du tout. Et ouais, on se bat toujours là-dessus, mais au final, on est quand même tous des potes. Et euh... puis je pense que c'est juste marrant. Enfin, en tout cas, moi, ça ne me dérange pas trop. On ne se gêne pas entre disciplines parce que bah, déjà, c'est nos coachs qui, qui gèrent ça. Puis sinon, bah, on est obligé de se battre. quoi Donc, euh... je sais que j'ai des gros biscottos, mais bon, je sais pas trop. Non, je rigole. Donc, j'ai commencé à 7 ans au club euh, par chez moi. Donc, euh, moi, j'habite à Samoa et mon club, il est au carreau d'arrache. Donc, voilà, donc j'ai commencé euh, au carreau. J'ai fait euh, quelques années où j'étais vraiment la, la seule fille dans le groupe de garçons euh, avec mon grand frère. Donc, euh, ils m'ont mis la misère. Genre, vraiment, ils m'ont mis la misère. Mais bon, c'était marrant. Euh, je m'amusais bien. Euh, j'ai commencé donc très jeune. Donc, au début, euh, enfin, c'était la guerre pour trouver euh, du matos, euh, tout ça et euh, donc j'ai commencé à faire des compétitions euh, régionales et puis bon, j'ai fait un peu des résultats c'était cool, je voyais vraiment pas que les résultats on faisait des compétitions euh, bah, entre clubs donc euh, la France entière il bon, faut bien s'imaginer qu'il n'y a pas Paris dans la France entière voilà, donc la, toutes les, les petits euh, clubs euh, des horizons et euh, donc voilà, on courait entre nous, donc en fait les personnes avec qui je m'entraîne maintenant en équipe de France bah, je les connais depuis tout petit parce qu'on on courait ensemble quand on était vraiment petit Bon, maintenant, hein, vraiment, on a perdu beaucoup de soldats, mais, euh, mais voilà. Et en fait, jusqu'en quatrième, où bon, je faisais des résultats de temps en temps. Enfin, c'était cool. Et puis, euh, on m'a proposé d'aller euh, au collège, donc faire ma troisième euh, à Chamonix, dans une classe de sport. Donc vraiment, là, je, me, je suis arrivée dans une classe de sport où on faisait école le matin et sport l'après-midi, ou vice-versa. Et là, je me suis vraiment rendue compte que bah, j'aimais trop gagner et que c'était peut-être ma voie. Du coup, euh, à partir de là, j'ai fait un bac en quatre ans et je faisais que du snowboard et euh, voilà, je faisais un peu l'école, le snowboard. Euh. Ma sélection en équipe de France, ça s'est passé, euh, je pense, fin de la quatrième, où je pense que c'était mon club. Je ne me souviens pas trop parce que j'étais assez petite. Je ne sais plus si j'avais reçu un mail, si c'était mon club. On m'a dit euh, « Écoute, il y a une classe ». Ils se proposent de te prendre pour pouvoir avoir des horaires aménagés. Est-ce que tu as envie de ça Et j'ai dit Bah ouais, j'en ai discuté pas mal avec mes parents. Ils m'ont dit Est-ce que tu veux faire ça j'ai dit Bah ouais, je crois que je veux faire ça. Je suis faite pour ça. J'adore la compétition. Euh, donc euh, je me suis dit Allez, let's go. Et après, vraiment, tout s'est enchaîné vite. Cette année euh, de troisième, j'ai gagné toutes les compétitions. Euh, je crois que j'en ai pas perdu une ou peut-être les championnats de France, euh, je suis tombée, enfin, bêtise dans le genre. Et après, ouais, la première année de FIS, euh, j'ai fait quelques résultats. Après, je suis monté en Coupe d'Europe, j'ai dû faire deux saisons en Coupe d'Europe. Et euh, le deal avec la Fédération, c'est que si tu gagnes le classement général des Coupes d'Europe, bah, tu as ta place en Coupe du Monde. Donc euh, je me suis bataillée pour avoir euh, cette place, donc j'ai gagné le classement général des Coupes d'Europe. Et en 2016, du coup, j'ai gagné les Jeux Olympiques jeunes. Et là, ça a été vraiment bah, le tremplin où je suis montée en Coupe du Monde, où j'avais ma place dans l'équipe et, euh, et depuis, bah, je ne l'ai jamais quittée. <rire> Euh, mon entraînement type, bah déjà, donc je m'entraîne tous les jours de l'année. J'ai vraiment un break à partir de fin avril jusqu'à avril-mai. Voilà. J'ai seulement ce break-là. Sinon, tout l'été, on s'entraîne physiquement. On a un centre national d'entraînement à Albertville. Donc euh, à 2h de chez moi. Et là, bah, on s'entraîne euh, tous les jours, euh, de 8h à 18h. Euh, enfin, ça dépend. Et après, aussi l'été, on part sur les glaciers. Donc euh, bah là, pareil, c'est des réveils très très tôt le matin. On se lève à 4h pour monter sur les glaciers. On s'entraîne, l'après-midi, musculation. Le soir, récup, vidéo, patati patata, on va se coucher. Et là, par exemple, en ce moment, euh, les compétitions approchent. Donc on commence début décembre. Et quand je suis à la maison, je m'entraîne physiquement toute seule, donc deux séances par jour. Et euh, sinon, on part en stage. Donc là, je repars en stage dans quatre jours. Où là, ce sera pareil. On se lève tôt le matin, on s'entraîne jusqu'à 13 h On rentre, on mange, on fait une sieste. On fait une musculation, on fait une récup, on fait les vidéos et on va se coucher et voilà, rebelote. 80% du temps à l'étranger. Bah là, par exemple, je pars en Autriche, à Piztal. Là, j'ai fait un mois au Chili il euh, y a un mois et euh, donc on part ouais, beaucoup à l'étranger et l'été on arrive à s'entraîner aux Deux Alpes donc là en France donc ça c'est vraiment cool de pouvoir s'entraîner en France je pense que dans notre sport il ouais, y a une composante collective c'est à dire qu'on est tous soudés déjà on, fait, on a ultra confiance en nous parce qu'à l'entraînement chaque jour on peut se blesser et il faut avoir confiance en l'autre quand tu pars pour un entraînement alors il n'y a rien qui se joue le jour de l'entraînement et en fait on s'élance à quatre et on a la pression et du coup on, on s'aide euh, on discute entre nous des stratégies. Forcément, dans, euh, au départ des Jeux Olympiques, je ne vais pas dire « oui, là, je vais essayer d'aller à l'Inter, euh, ma collègue ». Mais euh, par contre, euh, on, on s'aide entre nous et on se tire vraiment vers le haut, je pense. Je ne pense pas que j'ai une rivale. Non, euh, on est toutes euh, compétitrices. Euh, je pense qu'au bah, moment de la course, euh, des fois, il y a des faits de course. On est un peu énervé contre une personne ou quoi, mais on se met euh, dans la position de l'autre et on se dit « bah. Enfin non, elle enfin, avait peut-être pas le choix. Et à la course d'après, tout va bien. Et non, je ne suis pas, pas quelqu'un que je déteste. De toute façon, je ne le dirais même pas. Ouais, J'en ai plein des anecdotes, mais des fois, je peux pas les raconter. Euh, petite anecdote je pense la veille des Jeux Olympiques, donc je me suis dit je vais pas pouvoir dormir, c'est impossible que je dorme, j'ai trop 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 de pression, du coup je prends un truc pour dormir et euh, toute la nuit je rêve que ma maison elle brûle. Et là, euh, je me dis, non, mais la maison, elle brûle, enfin, là, tout est foutu, patati patata. Je me réveille, et là, dans la nuit, je me réveille, et je me dis, non, mais t'as vu, maintenant, il y a des choses bien plus graves dans la vie, on s'en fout des, des Jeux Olympiques, euh, t'imagines, ta maison, elle peut brûler, enfin, c'est terrible. Et du coup, je me suis rendormie, et le lendemain, bah, j'avais fait quand même une grosse nuit, et, et j'étais enfin Voilà, <rire> elle a un peu nu cette anecdote, mais c'est la seule qui est venue. <rire> je sais pas quelle est ma meilleure perf, je dirais que celle qui restera gravée. C'est forcément les Jeux Olympiques jeunes parce que je suis arrivée là-bas avec beaucoup de pression. J'étais attendue, euh, ma, toute ma famille avait fait le déplacement et c'était une vingtaine à Lille-Amer en Norvège. Et puis ce jour-là, bah, je ne suis pas démontée et j'ai réussi à gagner devant tout le monde. Et ça, c'était vraiment le tremplin de ma carrière parce que c'était ultra médiatisé et c'était énorme. Et sinon, ma plus belle descente, pff. je pense que je peux parler de cet hiver-là où ma, sur la dernière Coupe du Monde, pareil, mon fan club qui se déplace et euh, je sors le podium sur la dernière coupe du monde de la saison à la finale, alors que la course d'avant, j'avais fait une course catastrophique et que j'étais au fond du sac. Et là, c'était ouais, la plus belle récompense, surtout après euh, toutes ces années où j'ai un peu galéré avec les blessures, euh, tout ça, donc c'était cool. Alors, euh, il faut savoir, pour aller aux Jeux Olympiques, il euh, n'y a que quatre filles qui y vont euh, et quatre hommes. J'étais passée à côté il y a déjà quatre ans, donc je pense que j'avais la pression de ne pas me blesser, euh, la pression d'être en forme... J'avais fait une très bonne saison euh, la saison d'avant, donc je savais que c'était plutôt bien parti. Mais comme je dis, fin, rien n'est acquis. C'est bien ça le problème dans, dans le sport. Du coup, euh, je pense que je suis arrivée quand même avec pas mal de pression. J'ai fait des courses début de saison, pas forcément des résultats qui me plaisaient. Et en fait, je suis restée dans, dans ma bulle parce que bah, déjà, il y avait la covid et c'était horrible, c'est-à-dire qu'on n'est pas rentré chez nous de la saison, on devait se faire tester tout le temps. Franchement, c'était une pression horrible. J'avais plus la pression d'attraper le Covid que du résultat. Et, et j'ai attrapé le Covid un mois avant de partir. Je suis restée positive 15 jours. Et pour aller aux Jeux Olympiques, il fallait être négatif 28 jours avant de partir. Sauf que bah, moi, j'étais à 26 jours. Enfin, bref, ça ne marchait pas du tout. Du coup, en contact avec les Chinois, machin, euh, faire des tests euh, à l'autre bout du monde pour euh, qu'eux, ils, ils certifient que j'avais plus le Covid. Enfin bref, c'était une période ultra, ultra de stress. Avant les Jeux Olympiques, on est parti euh, se confiner avec l'équipe de France en Croatie. Euh, donc, c'était vraiment dur psychologiquement et physiquement. Et puis, en fait, j'ai réussi à partir euh, bah, en... En Chine, c'était cool, c'était une ambiance un peu différente. On n'a pas pu aller à la cérémonie d'ouverture parce qu'elle était très loin et qu'il fallait qu'on se concentre. Et... et voilà, des tests tous les jours où les Chinois ils venaient devant notre champ et nous testaient. Euh, on mangeait isolé. Enfin, c'était peut-être une ambiance particulière, mais par contre, c'était les Jeux olympiques et... et si je devais les refaire demain, dans les mêmes conditions, je les referais parce que je sais que c'était une fois dans ma vie et tout était grandiose. Je n'ai pas eu le résultat que je voulais. Mais ce résultat, je l'ai eu un mois après. Euh, bon, pas forcément au bon moment parce que ça aurait pu changer ma vie, mais j'y retournerai dans quatre ans et puis j'essaierai de briller là-bas. Je pars dans l'optique que j'irai, ouais. Enfin, rien n'est acquis. Bien sûr, demain, je peux me blesser. Je peux sortir d'ici et, et me fouler la cheville sur le trottoir. Ouais. Donc, euh, ouais, non, rien n'est acquis. Mais euh, en tout cas, je me donnerai les moyens pour y aller. Euh, le snowboard cross, non, c'est pas. Enfin, euh, oui, c'est un sport ultra dangereux. Moi, je suis tombée le 1er avril 2018. Euh, non, c'était pas un poisson d'avril, mais je suis vraiment tombée ce jour-là et je me suis brisée deux cervicales et deux vertèbres du dos. J'ai fait quatre euh, mois en corset, à alité, euh, plus pouvoir rien faire. Et je savais que si je faisais un faux mouvement, bah, je pouvais mourir à tout moment. Du coup, je sais que ce sport-là, même si c'était pas sur quelque chose de ultra technique. Mais on gère pas trop les gens qui sont autour de nous et du coup je sais que c'est un sport ultra dangereux je le sais à chaque départ que je prends mais j'ai un coach mental derrière je fais des exercices et je sais que j'adore ça et que ça fait aussi partie un peu du, du sport et c'est aussi pour ça que je pense que je l'aime c'est que c'est tellement un rebondissement que bah, on, on sait le matin enfin euh, comment ça va mais le soir on sait pas si tout ira bien et je pense que ça fait partie du, de mon sport et je l'ai accepté et je l'accepterai jusqu'au bout. Bah, en 2018, quand je me suis blessée, tous les médecins m'ont dit "Bah là, c'est foutu, ma grande. Soit on tente l'opération, mais tu pourras plus euh, tourner la tête. Enfin, euh, tu seras pas à 100% de tes capacités. Il y a quand même vraiment peu de chances que tu remontes sur un snowboard. Soit on essaye le corset intégral. Donc ils montait en haut de ma tête euh, jusqu'en bas de mon dos. Enfin, j'étais comprimée, c'était terrible. Et on voit euh, ce que ça dit. Si ça fonctionne comme ça, donc j'ai dit "Bon, bah moi, je veux continuer le snowboard, c'est sûr. Du coup, bah je tente le corset." Et euh, mes parents m'ont chopé à l'hôpital et m'ont dit, écoute Manon, euh, là ça va être compliqué, mais euh, qu'est-ce que tu veux faire J'ai dit, bah, je veux continuer. Et ils m'ont dit, bon, bah, on fera tout pour que tu y arrives. Donc euh, vraiment, j'ai passé 4 ouais, mois et demi à la maison, genre à, à douter forcément, mais j'y pensais même pas, je pensais plus à ma santé euh, qu'autre chose. Et au final, tout s'est passé très vite. Après, j'ai enchaîné les mois de rééducation euh, euh, dans des centres. Et au mois de décembre, je faisais déjà ma première Coupe du Monde. Et je me suis blessée en avril. Voilà, j'y ai juste cru et les personnes qui m'entouraient étaient sûres avec moi à 100% et tout s'est bien passé, j'ai eu de la chance. Toute ma blessure, j'avais un coach mental où on a discuté, où j'avais préparé vraiment ce retour-là et euh, je suis remontée sur la neige et dès le deuxième jour, j'étais déjà dans un snowboard cross et, euh, et j'étais à, à fond et euh, j'ai jamais re-eu peur. Ouais, je pense que je peux dire que c'est mon travail. Je gagne ma vie grâce aux sponsors, oui, et aux résultats aussi. Trouver des sponsors, c'est plutôt très compliqué dans ce milieu-là. Ce n'est pas un milieu où il y a énormément d'argent et il faut vraiment se démarquer. Et je pense que le, le plus important dans tout ça, c'est de savoir gérer son image pour euh, trouver des sponsors, donc être sur les réseaux sociaux à fond. Euh, donc oui, je parle tout le temps de mon travail, mais... Il y a, je sais pas, 70% qui se fait sur la neige et puis tout le reste, en fait, il faut bah, gérer euh, les sponsors, la communication et tout ce qu'il y a autour, la préparation physique, la préparation mentale, tout ce qu'il y a autour. Bon non, c'est vrai que des fois, il y a des jours, ça me saoule, <rire> il y a des jours, tu, montes, tu te lèves le matin, il est 4h et tu vois qu'il neige, il fait froid, mais c'est horrible et après, tu te rends compte, en fait, c'est trop bien. Et après, ouais, dans, le, dans le sport de haut niveau, enfin, moi je dis toujours, j'ai passé plus de temps à pleurer qu'à rigoler, mais tous les petits moments où j'ai passé à être heureuse et à rigoler, ça me fait oublier tout le reste. Je dirais que les meilleurs moments, bah oui, forcément ça se passe sur la neige, parce que c'est ça que j'adore. J'adore me, me retrouver euh, dans un border cross euh, avec les, les autres filles. Mais les meilleurs moments, je pense, c'est quand on fait des résultats et qu'on arrive en bas et qu'il y a toute notre famille et qu'on se fait des câlins. et et qu'on pleure, et qu'on est heureux, qu'on fait la fête. Euh, voilà. euh, mon objectif, là, bah, déjà, il y a la première Coupe du Monde en France, euh, début décembre, donc euh, j'aimerais bien percer là-bas. Euh, ça serait vraiment cool, surtout en, en France, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une étape. Cet hiver, euh, il y a les championnats du monde en Géorgie, donc euh, si je pouvais ramener une petite médaille, ça ferait vraiment du bien, c'est très cool. Et puis sinon, bah, performer sur toutes les Coupes du Monde, euh, et, et être dans le top, euh, dans le top niveau. Si j'ai un message à faire passer, c'est de croire en soi à 100% et que forcément, il y aura plein d'obstacles qui vont s'ajouter sur la route. Enfin, moi, j'aurais dû arrêter le snowboard en 2018. Et je me suis relevée, j'y ai cru, et j'ai cru que moi-même. Et je me suis entourée des personnes qui m'ont aidée à aller dans ma direction. Et je pense que le plus important, c'est être bien entourée et de savoir où on veut aller. Et si vraiment on veut y aller, on y va. Et si vraiment on se dit « c'est pas fait pour moi », mais euh, tout le monde croit que c'est fait pour moi. Bah ben non, en fait, il y a plein d'issues dans la vie et il faut juste aller là où on veut et être sûr de soi. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Manon Petit Lenoir. Je raconte à peu près toute ma vie. <rire> non, je raconte, euh, bah, c'est un peu mon histoire. Enfin voilà, vous pouvez découvrir. Euh, euh, voilà. Merci à Manon d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. On espère rapidement l'avoir sur la plus haute marche du podium. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous dis à dans deux semaines pour un prochain podcast.